0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News, я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. Дом РФ разместил дебютный выпуск социальных ипотечных облигаций. Дочерняя структура объединенной вагонной компании допустила тех дефолт при погашении облигаций более чем на 16 миллиардов рублей. ОРГРУП, АБЗ-1 и Ford DeWint рассказали на вебинарах Сибонс о грядущих эмиссиях своих бондов. На нашем сайте стали доступны денежные потоки по локальным корпоративным облигациям Восточной Европы. Завтра, 2 декабря, начнет работу Российский облигационный конгресс – главное публичное событие года на долговом рынке. Теперь об этих и других новостях более подробно. Дом РФ успешно завершил размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом свыше 5 миллиардов рублей. Впервые эмитент определил ставку купона по выпуску с привязкой к уровню ключевой ставки Банка России. Она зафиксирована на уровне 8,15%, то есть на уровне ключевая ставка плюс 0,65%. Также выпуск ипотечных облигаций впервые в стране получил независимое заключение о соответствии принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала. Добавлю, что с 2016 года Дом РФ ипотечный агент разместил уже 36 выпусков в рамках программы стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством Дом РФ. За комментарием мы обратились к директору подразделения секьюритизации Дом РФ Елене Музыкиной. Елена, добрый вечер. Первый в России выпуск социальных ипотечных облигаций. Почему этот финансовый инструмент так стратегически важен? Не оказался ли первый блин комом, а главное, последуют ли новые выпуски?
1: Спасибо за вопрос. Спасибо за интерес к ипотечным облигациям. Действительно, Дом РФ недавно, в ноябре текущего года, разместил первый на российском рынке выпуск социальных ипотечных облигаций. Ипотечное покрытие выпуска сформировано из кредитов, выданных банком Домира в программе ⁇ «Семейная ипотека ⁇ Это льготная программа ипотечного кредитования с господдержкой для, для семей с детьми. Объем выпуска составил 5 миллиардов рублей, и это первый опыт на российском рынке, когда облигации с ипотечным покрытием получили верификацию, были признаны соответствующим принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков, рынков капитала. Икма. Мы на данном выпуске впервые отработали механизмы секретизации подобного продукта. Что еще интересно, первый раз купонная ставка по ипотечным облигациям привязана к ключевой ставке Банк России. Купон у нас составил ключ плюс 65 базисных пунктов. Безусловно, новые выпуски будут. Это, мы считаем, что это очень интересный продукт для рынка. Более того, сегмент ипотечного кредитования с господдержкой составляет примерно 20% от ипотечного портфеля банка. И мы думаем, что данный продукт будет очень востребован банком для ипотечной секретизации.
0: Дочерняя структура объединенной вагонной компании ОВК Финанс 24 ноября допустила технический дефолт по облигациям серии 0.1. Объем неисполненных обязательств превысил 16 миллиардов рублей, в том числе по погашению номинальной стоимости около 15 миллиардов, обязательства по 15-му купону около 400 миллионов рублей и по 16-му купону свыше 943 миллионов рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств для погашения займа в текущем периоде. Акционер ОВК сообщил, что уже разрабатывает план антикризисных мер. На этом фоне агентство «Эксперт.Ра» понизило рейтинг ОВК «Финанс» с W- до уровня C с развивающимся прогнозом. В объединенной вагонной компании, в свою очередь, заверили, что поскольку ОВК «Финанс» – отдельная структура, не влияющая на производственную деятельность, ее технический дефолт не создаст рисков для исполнения обязательств перед заказчиками. В компании также напомнили, что владельцы облигаций и уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту и поручителям с требованием о выплате причитающихся им сумм. В настоящее время ведутся переговоры с держателями бумаг о сроках и вариантах урегулирования задолженности. Прокомментировать ситуацию с дефолтом по облигациям ОВК «Финанс» мы попросили независимого аналитика Дмитрия Адамидова. Дмитрий, добрый вечер. Какое влияние, на ваш взгляд, окажет технический дефолт по облигациям ОВК «Финанс» на долговой рынок и к какому развитию событий готовится держателям его бумаг? Кирилл,
2: добрый вечер. Я полагаю, что дефолт ОВК он вызван исключительно противоречиями между менеджментом, потому что эта ситуация ну, не нова ни для кого, ни для кредиторов, ни для самой компании, она обсуждалась. Ну, как минимум, еще с начала года. Летом были новости о том, что с кредиторами договариваются. И вообще ЛВК там собиралась чуть ли не продаваться в ближайшие два года. Соответственно, там должны были быть ну, реструктуризации долгов, там, может быть, конвертация в капитал, какие-то другие мероприятия. Но, видимо, что-то пошло не так, не договорились, не успели были какие-то разногласия, что, в общем, в таком процессе неудивительно. Не И поэтому я думаю, что, ну, какая ситуация должна разрешиться разумным образом. К сожалению, ну, тех дефолтов вот избежать не удалось, возможно, реально. А специфика вот этих облигаций, она фактически в том, что большинство их удержателей находятся находится у акционеров нынешних АВК. И поэтому здесь сторонние держатели, конечно, могут пострадать, но, строго говоря, их не так много. И я думаю, что с ними тоже, возможен какой-то компромисс, если у менеджмента будет большое желание для этого.
0: Сибонс продолжает знакомить инвесторов с интересными идеями на облигационном рынке. В частности, на наших ноябрьских вебинарах о грядущих эмиссиях своих бондов рассказали такие компании, как ОР Групп, АБЗ-1 и МФК так, 25 ноября представители федеральной розничной компании Group рассказали о значительной трансформации своего бизнеса, о дебютном для российского фэшн-ритейла выходе на IPO, о развитии собственного маркетплейса и опыте работы в сфере микрофинансирования. Директор «Ойргрупп» Антон Титов в прямом эфире рассказал, как группа реагирует на вызовы потребительского и финансового рынков и какие планы строит на будущее.
2: Компания обладает ликвидностью, то есть помимо тех выпусков, которые у нас уже там частично размещены, и дальше размещение идет у нас, собственно, и собственная оборотка есть на такие выплаты, на гашение. вот Также есть возможность еще и дополнительные выпуски делать. Ну, то есть здесь у компании и портфель, очень диверсифицированный кредитный портфель, и есть опция облигационная, ну и также у нас сейчас высокий сезон, благодаря которому то есть мы генерим сейчас дополнительную выручку.
0: Один из лидеров среди дорожно-строительных компаний производителей производителей бетонных смесей на северо-западе России группа компаний АБЗ-1 в свою очередь поделилась на онлайн-семинаре «Сибонс» 26 ноября своими планами по развитию. Представители группы рассказали о реализации крупных концессионных проектов и опыте работы на публичном рынке долговых ценных бумаг. Кроме того, в компании уточнили, с какой целью готовится новый выпуск облигаций и рассказали о его планируемых параметрах. Наконец, 29 ноября, на стратегии развития и специфики работы с займами на исполнение контрактов детально рассказали представители МФК «Форде одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. Отдельной темой для разговора стал грядущий, дебютный для компании выпуск облигаций. У нас нет сейчас острой необходимости в ликвидности. Но при этом для нас выход на рынок облигаций – это своего рода знаковый момент, потому что он, то же самое, как получение там, официального
2: рейтинга да, от эксперта это тоже там, знак качества, который ты получаешь там, от внешнего рынка. Поэтому для нас выход на рынок облигаций, учитывая, что это
0: дебютный выпуск, он значим с точки зрения нашего как пиара, так и, соответственно, нашего лица на внешних рынках. Записи указанных вебинаров уже доступны на нашем канале, ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Добавлю, что традиционно в конце года на долговом рынке возрастает активность, поэтому заметно увеличилось и количество онлайн-семинаров «Сибонс». Так, на следующей неделе среди участников эмитентов будут такие компании, как разработчик и производитель оптических и специальных кабелей «Инкап», девелопер «Брусника», украинская лизинговая компания Капитал и «Позитив Технологис» – эксперт в сфере кибербезопасности. Ссылка на актуальный план наших онлайн-семинаров также опубликована в описании к выпуску. На сайте Сибон стали доступны денежные потоки по локальным корпоративным облигациям Восточной Европы с плавающими ставками. На текущий момент на нашем сайте представлено около 500 таких бумаг. Основная часть приходится на выпуски эмитентов из Польши и Чехии. Это практически 85% от общей суммы. Традиционно по всем выпускам доступны облигационный калькулятор, основные параметры размещений, денежные потоки по ценным бумагам. Например, по выпуску «Черноморский холдинг» с погашением в апреле 2026 года вы можете найти эмиссионные документы по выпуску, последние доступные цены с болгарской фондовой биржи, а также денежный поток, содержащий информацию о ставке, сумме купонов и амортизации. Добавлю, что информация о новых эмиссиях Восточной Европы на сайте Сибонс обновляется ежедневно. Кроме внутренних корпоративных облигаций, также доступна информация по муниципальным выпускам и государственному долгу. Уже завтра, 2 декабря, в Санкт-Петербурге начинает работу 19-й Российский облигационный конгресс – главное событие года на публичном долговом рынке. По традиции участников мероприятия ждет насыщенная и актуальная официальная программа, возможность провести важные встречи и пообщаться с профессионалами. Итоги года и будущее российского долгового рынка, проектные облигации и макроэкономические прогнозы, яркие имена в списке ВДО и лучшие корпоративные размещения уходящего года – эти и многие другие темы станут предметом для экспертных дискуссий и рассмотрения практических кейсов. Не менее интересной и запоминающейся будет и неформальная часть программы. Важно отметить, что впервые Сибонс будет транслировать одно из ключевых мероприятий Российского облигационного конгресса бесплатно. Вы можете присоединиться к онлайн-просмотру секции «Рост процентных ставок, дефолты и замедление экономики» 2 декабря в 16.45. Чтобы не пропустить другие важные анонсы и новые выпуски Сибонс Weekly, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграме. А я напомню, что официальным партнером нашей программы является Банк Синара. Завершит наш сегодняшний выпуск рубрика «Прогноз макроаналитиков». Ее экспертом сегодня выступит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию эксперта Антон Табах. Я же с вами прощаюсь. В студии был Кирилл Родион. До встречи в наших следующих выпусках.
3: Основным вопросом для рынка на последние недели уходящего года и на начало 2022 года вопрос в готовности глобальных центральных банков продолжать сворачивание программ поддержки и в перспективе переходить к повышению процентных ставок и интенсивность, я бы даже сказал, агрессивность Банка России в заявленной борьбе с инфляцией путем ломки об колено. Если мы говорим про глобальные центральные банки, в первую очередь ФРС, то переназначение Пауэлла и новый состав комитета по открытым рынкам обещают более истребенную политику. Но новая волна пандемии, новые страхи могут оказаться поводом для сворачивания-сворачивания программ поддержки и дальнейшего, дальнейшей отсрочки в действиях по повышению ставок, что при высокой инфляции фактически приводит к тому, что инвесторы будут субсидировать инфляционные процессы. Если инфляция будет действительно временной, это не очень страшно. Если мы входим в период высокой инфляции, то отсрочка сейчас может привести к достаточно негативным последствиям в будущем. Если мы возвращаемся в родные края, то здесь ключевой вопрос, насколько агрессивен будет Банк России 17 декабря с повышением процентной ставки. Вопрос на самом деле стоит 50, 75 или 100 базовых пунктов. И насколько он продолжит свой крестовый поход в феврале и марте. Поскольку у нас сейчас момент, что инфляция, скорее всего, в конце года достигла своего пика. Хотя то, что инфляция, скорее всего, достигла своего пика в 2021 году, говорилось неоднократно и в начале года она, скорее всего, снизится по естественным причинам из-за эффекта базы, то ключевой вопрос, когда рынок начнет закладывать вставки и закладывать в стоимость активов, Переход центрального банка к стабильности ключевой ставки И, наконец, к смягчению денежно-кредитной политики Будет ли это в середине или в конце 2022 года Или, может быть, инфляция окажется трудноподавимой И придется откладывать какие-то действия на уже 2023 год И, собственно говоря, это самый главный вопрос И для, для всех участников рынка в ближайшее, в ближайшее время Насколько, э, насколько центральные банки будут способны придерживаться заявленных целей.